0: Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von HufflepuffCast. Jo, was soll ich groß sagen? Ja. ja, endlich neue Folge. Endlich ist ein Feiertag, deswegen habe ich Zeit. I have time for you. Und ja, deswegen mache ich eine neue Folge. Perfekt. So. Heute lese ich mal wieder aus dem Buch Quidditch im der Zeiten vor, also ein Schulbuch-Special. Wer also hätte es gedacht? Steht auch im Titel. Perfekt. Und ja, das zweite Kapitel. Mittelalterliche Besenspiele heißt das. Und ich lese jetzt einfach, weil ich habe keinen Bock noch irgendwelche Memes anzufügen, was ich vielleicht irgendwann machen werde. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht gemacht. Egal, ich fange einfach an. Besensport entstand, sobald die Besen so weit ausgereift waren, dass sie, des, dass sie es dem Flieger fliegen. Alter, merkt man, wie lange ich keine Folge mehr aufgenommen habe? Ich glaube schon. Mach bitte keinen Vorwurf, okay? Bitte. Es gibt... Schule existiert und ich bin nicht erwachsen. Also, okay, danke. So. Besensport entstand, sobald die Besen so weit ausgereift waren, dass sie es den Fliegern ermöglichten, Kurven zu drehen, um die Geschwindigkeit und Höhe selbst zu bestimmen. Zeitgenössische Schriften und Gemälde von Zauberern vermitteln uns eine ungefähre Vorstellung von den, Spielern, von den Spielen unserer Vorfahren. Manche dieser Spiele sind inzwischen ausgestorben, andere haben überlebt oder sich zu den Sportarten entwickelt, die wir heute kennen. Das berühmte jährliche Besenrennen in Schweden hat seinen Ursprung im 10. Jahrhundert. Die Flieger rasen über eine Entfernung von knapp 500 Kilometern von Kopperberg nach Arjeplok. Perfekt. Die Strecke verläuft geradewegs durch ein Drachenreservat, weshalb die riesige silberne Trophäe die Gestalt eines schwedischen Kurzschneuzlers hat. Dieser Wettflug, heute eine Veranstaltung von internationalem Rang, bringt Zauberer aus allen Ländern in Kopperberg zusammen, wo sie die Teilnehmer anfeuern, um anschließend nach Ar 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 Arjeplok zu apparieren, wo sie den Überlebenden gratulieren. Den Überlebenden. Wow. So, wo war ich? Wo, bin ich? wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? ich? weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe es jetzt wieder gefunden. <lacht> Sorry, Leute. So, man. Das berühmte Gemälde Günther der Gewalttätige ist der Gewinner... Elfter... Wie spricht man diese Zahl aus? Ich sage einfach 1105. Der berühmte, das berühmte Gemälde Günther der Gewalttätigte, Gewalttätigte. Alter, was laber ich hier für eine Scheiße? Das berühmte Gemälde Günther der Gewalttätige ist der Gewinner 1105. Zeigt das alte deutsche Spiel Stichstock. Auf einer sieben Meter hohen Stange wurde eine aufgeblasene Drachen ernsthaft eine Drachenblase. <lacht> wurde eine aufgeblasene Drachenblase befestigt. Ein Spieler auf einem Besen hat die Aufgabe, diese Blase zu schützen. Der Blasenwächter, Mann oder Frau, hat ein Seil um die Taille geschlungen, das an der Stange befestigt war und konnte sich daher nicht weiter als gut drei Meter von ihr entfernen. Die anderen Spieler flogen dann ab, abwechselnd auf die Blase zu und versuchten sie mit dem eigens dafür geschärften Ende ihres Besens zu durchstechen. Der Blasenwächter durfte seinen Zauberstab benutzen, um die Angriffe abzuwehren. Das Spiel war zu Ende, sobald die Blase tatsächlich durchstochen war. Oder es der Blasenwächter geschafft hatte, alle Gegner aus dem Spiel zu hexen. Sofern ist zwischenzeitlich nicht vor, vorerst... Sofern er zwischenzeitlich Ich kann kein Deutsch mehr. Sofern er zwischenzeitlich... Jetzt finde ich schon. Ich finde schon wieder nicht mehr die Stelle. So, ähm... Ich hoffe, es ja jetzt wieder gefunden, sofern er zwischenzeitlich nicht vor Erschöpfung zusammengebrochen war. Stichstock starb im 14. Jahrhundert aus. In Irland erblühte das Spiel Eingingain <lacht> und wurde in manch einer irischen Ballade besungen. Der legendäre Zauberer Fingal der Furchtlose soll angeblich ein, ein Eingingain-Champion gewesen sein. Hier nahmen die Spieler abwechselnd den Dom oder Ball übrigens die Gallenblase einer, Zie einer Ziege. Alter, warum? Warum schneiden die allen Tieren die Eier ab? <lacht> warum immer Blasen? Super. Und rasten durch brennende Fässer hindurch, die auf Stelzen hintereinander hoch in, die Luft hoch in der Luft angebracht waren. Der Dom musste durch das letzte Fass geworfen werden, nicht, das wäre ein Komma, sondern du durch das letzte Fass geworfen werden. Sieger war der Spieler, der dies am schnellsten gelang, ohne unterwegs in Flammen aufzugehen. Schottland war die Wiege des wohl gefährlichsten aller Besenspiele. Keatoxnia. Das Spiel wird in einem tragisch, tragischen, gellischen Gedicht aus dem 11. Jahrhundert erwähnt, dessen erster Vers in der Übersetzung wie folgt lautet. Die Spieler kamen zusammen. Zwölf stattliche, mutige Männer... Sie banden sich den Kessel um, zum Fliegen bereit. Beim Klang des Horns stiegen sie rasch in die Lüfte, doch, doch zehn von ihnen waren dem Tode bereit. Ja, das klingt ja mal wieder sehr toll. Jeder schnan Ich kann das nicht aussprechen! kreator spieler schnallte sich einen Kessel auf den Kopf. Beim Klang eines Horns oder einer Trommel begann sie, begann, begannen sie... begannen begannen bis zu hundert verzauberte Steine und Felsbrocken, die zunächst gut 30 Meter hoch in der Luft geschwebt hatten, zu Boden zu fallen. Die Spieler flogen blitzschnell umher und versuchten, möglichst viele Steine mit ihren Kesseln aufzufangen. Bei zahlreichen schottischen Zauberern galt dies als äußerster Beweis von Männlichkeit und Mut. Und Kher erfreute sich im Mittelalter, ungeachtet des von diesem Spiel verlangten hohen Blutzolls, beträchtlicher Beliebtheit. Im Jahr 1762 schließlich wurde es verboten, und obwohl sich Magnus Beulenkopf MacDonald in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Jahrhundert, an die Spitze einer Bewegung zur Wiedereinführung der Spiel setzte, weigerte sich das Zauberministerium, das Verbot aufzuheben. Schandbumps war ein beliebter Sport im englischen Devon. Es handelte sich um eine ruppige Variante des Turnierkampfs, bei dem es einzig und allein darum ging, so viele gegnerische Spieler wie möglich von ihrem Besen zu hauen. Wer am Schluss noch übrig war, hatte gewonnen. Svivenhotschk hatte seinen Ursprung in Hereforschnrie. Wie beim Stichstock benutzte man auch hier eine luftgefüllte Blase, zumeist die eines Schweins. Alter! <lacht> Könnt ihr vielleicht mal einfach normale Bälle benutzen? <lacht> Die Spieler saßen rücklinks auf ihrem Besen und schlugen die Blase mit dem Reisigbündel über eine Hecke. Wenn ein Spieler die Blase verfehlte, gewinn, gewann der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 50 Punkte erreichte, war Sieger. In England wird Zwivenschotch auch heute noch gespielt. Es hat jedoch nie größere Popularität erlangt. Schundbums hat... Ihn, hat der, ganze ist nur, der ganze Bums ist nur Schund... Schundbums hat lediglich als Kinderspiel überlebt. Warte. Schundbums ist das Spiel, wo man sich gegenseitig in die Fresse haut, so heißen vom Besen haut. Hat lediglich als Kinderspiel überlebt. Hilfe! Naja. Auf Querditch Marsch jedoch war ein Spiel erfunden worden, das eines Tages zum beliebtesten in der Zaubererwelt werden sollte. So Leute, übrigens, weil ich in letzter Zeit so wenig, ja was heißt in letzter Zeit, seit über einem Monat, perfekt, fast nie eine Folge rausgebracht habe, mache ich jetzt ganz viele, äh, Dings Soll heißen, ich mache jetzt noch das dritte und das vierte Kapitel. Soll heißen, vielleicht kommen wir sogar auf die 30 Minuten. Freut euch, oder nicht. Mir relativ egal. Ich meine, es ist eine Folge. Gibt. So. Drittes Kapitel. Das Spiel von Querditch Marsch. Unser Wissen über die rauen Anfänge des Quidditch verdanken wir den Aufzeichnungen der Hexe Gertie kettle die im 11. Jahrhundert am Rande von Quidditch Marsch lebte. Zum Glück für uns führte sie ein Tagebuch, das heute im Londoner Quidditch Museum zu besichtigen ist. Die folgenden Auszüge wurden aus dem stark fehlerhaften Angelsächsisch des Originals übersetzt. Dienstag. Heiß. Diese Meute von, den and von der anderen Seite des der Marsch hat es schon wieder getrieben. Diese, dieses dumme Spiel auf Besen. Ein großer Lederball flog mitten in mein Kohlbeet. Hab dem Mann, der ihn holen kam, einen Fluch aufgehalst. Wollte sehen, wie er mit nach hinten verdrehten Knien wieder davonflog. Diese große, haarige Wildsau. Dienstag. Nass. Was dra war draußen auf dem Marsch, um Nessel zu pflücken? Die Besentrottel waren schon wieder am Spielen. Versteckte mich hinter einem, Sch hinter einem Stein und sah ihnen eine Weile zu. Sie haben einen neuen Ball. Den werfen sie sich gegenseitig zu und dann in die Bäume zu beiden Seiten der Marsch, wo er sich in den Ästen verfangen soll. Sinnloser Unfug. Dienstag. Windig. Gwenok. Gwenok kam auf die Idee, einen 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 Nesseltee vorbei. Nochmal. Dienstag. Windig. Gwenok kam auf einen Nesseltee vorbei. Dann meinte, meinte sie, ob ich nicht mit nach draußen kommen wollte. Das, da da wäre was ganz Aufregendes zu sehen. Da stand ich nun und sah diesen Hohlköpfen zu, wie sie auf dieser Marsch spielten. Dieser große, Zauberer, was? dieser große schottische Zauberer von oben auf dem Hügel war auch dabei. Jetzt lassen sie auch noch zwei schwere Steine durch die Gegend fliegen, die, von dem Besen, die sie von den Besen hauen sollen. Ist leider nicht passiert, während ich sagen Gwennock meinte, sie würde jetzt, sie würde selbst öfter spielen, ging angewidert nach Hause. Diese Tagebucheintragung sagt uns viel mehr, als Gertie Kettle geahnt haben konnte, ganz abgesehen von dem Umstand, dass sie nur unter dem Namen eines einzigen Wochentags kannte. Zunächst also war der Ball, der, der in ihrem Kohlande landete, aus Leder wie der moderne Kerwaffel. Die luftgefüllte Blase, die in anderen Besenspielen dieser Zeit benutzt wurde, war natürlich kaum mit Genauigkeit zu werfen, besonders bei windigem Wetter. Zweitens offenbarte uns Gerti, dass die Männer den Quaffel in die Bäume zu den beiden Seiten der Marsch warfen, wo er sich verfangen sollte, offenbar eine frühere Form des Tore Drittens gewährte sie uns einen, einen kurzen Einblick, nee, einen kurzen Blick auf die Vorläufer der Klatscher. Höchst interessant ist, dass ein großer schottischer Zauberer dabei war. War er vielleicht ein Kreatoshnian-Spieler? War es seine Idee, die schweren, die schweren Steine zu verhexen, da man, damit sie auf gefährliche Weise kreuz und quer über das Spielfeld schossen, wie die Felsbrocken im Spiel aus seiner Heimat? Mich stört das Ding, dieses Buch ist die ganze Zeit so... Es hat halt so eine Hülle, <lacht> wie man vielleicht sehen konnte auf den Bildern. Und es ist die ganze Zeit total unordentlich, mich stört das total. So, naja, ich hab's jetzt wieder gerichtet. Sorry, weil ich die, nicht, weil ich die ganze Zeit mich selber unterbreche. Naja. So. Äh, blub, 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 blub. da. Erst ein Jahrhundert später finden wir erneut einen Hinweis auf den Sport von Querditch Marsh, als der Zauberer Godwin Knien die Feder zur Hand nahm und an seinen norwegisch, norwegischen Vetter Olaf schrieb. Knien lebte in Yorkshire. Ein Beleg dafür, wie schnell sich der von Gertie Kettle erstmals beschriebene Sport in ganz Britannien ausgebreitet hatte. Kniens Brief wird im Archiv des norwegischen Zaubereiministeriums verwahrt. Lieber Olaf, wie geht es dir? Mir selbst geht es gut, doch Gunnhilda hat einen Anflug von Drachenblattern. Letzten Samstagabend genossen wir eine schwungvolle Partie Quidditch, mit KW übrigens geschrieben, obwohl die arme Gunilda als Fängerin ausfiel und wir statt ihr Radulf, den Schmied, nehmen mussten. Die Mannschaft aus, aus Lykley spielte gut, konnte uns aber nicht das Wasser reichen. Hatten wir doch den ganzen Monat eifrig trainiert und trafen 42 Mal. Radulf bekam einen Blodder an den Kopf, weil der gute Ugar nicht schnell genug mit dem Knüppel war. Mit den neuen Zielfässern machten wir gute Erfahrungen. Drei Fässer auf Stelzen zu beiden Seiten. Ona, die Schankwirtin, hat sie uns geschenkt. Sie hat uns auch die ganze Nacht mit Matt freigehalten, frei weil wir gewonnen haben. Und Hilda war ein wenig verärgert, weil ich so spät nach Haus kam. Ich musste vor ein paar tückischen Flü Flüchen raus Reis ausnehmen. Doch inzwischen habe ich meine Finger wieder. Hat die seine Finger weggezaubert? Hilfe! <lacht> Diesen Brief schicke ich mit meiner besten Eule. Ich hoffe, sie schafft es. Dein Vetter, Godwin. So, Wir sehen, wie weit, ich, wie weit sich das Spiel im Laufe eines Jahrhunderts entwickelt hatte. Godwins Gattin soll ein, soll, sollte eigentlich Fänger spielen, vermutlich der alte Ausdruck für Jäger. Der Blodder, zweifellos der altenglische Begriff für Klatscher, der Radulf, den Schmied traf, sollte von Uga abgewehrt werden, der offenbar den Treiber spielte, da er ja einen Knüppel trug. Nicht mehr Bäume dienen jetzt als Tore, sondern Fässer auf Stelzen. Noch fehlten jedoch ein wichtiges Element des Spiels, der goldene Schnatz. Erst Mitte des 13. Jahrhunderts kam der vierte Quidditch-Ball hinzu. Und dies auf recht merkwürdige Art und Weise. Viertes Kapitel. Wie der goldene Schnatz zum Quidditch kam. Das ist jetzt das letzte Kapitel, also für die Folge. Okay, gut. <lacht> Ab dem frühen zwölften Jahrhundert war die Schnatzerjagd bei vielen Hexen und Zauberern ein beliebter Zeitvertreib. Heute sind die goldenen Schnatzer, sie Abbild B, das werde ich euch als Titelbild auch noch dazu machen, eine geschützte Art, doch zur damaligen Zeit waren sie in Nordeuropa weit verbreitet. Weil sie jedoch geschickt verstecken, verstecken, Riss. weil sie sich jedoch geschickt verstecken und sehr schnell fliegen konnten, waren die Muggel kaum in der Lage, sie aufzuspüren. Der Schnatzer ist ein winziges Wesen, verblüffend flink in der Luft und sehr geschickt, wenn es darum geht, seinen natürlichen Feinden auszuweichen. All dies mehrte nur noch das Ansehen der Zauberer, die einen Schnatzer fingen. Das Quidditch Museum bewahrt einen Gobelin aus dem 12. Jahrhundert, der eine Gruppe von Zauberern zeigt, die gerade aufbricht, um einen Schnatzer zu fangen. Auf dem ersten Abschnitt des, Wandtepp des Wandteppichs sind einige Jäger mit Netzen zu sehen, andere tragen Zaubersterbe und wiederum andere versuchen, den Schnatzer mit bloßen Händen zu fangen. Der Gobelin enthüllt zudem, dass der Schnatzer von seinem Fänger häufig zerdrückt wurde. Ach, du Scheiße. Im letzten Teil der Darstellung ist zu sehen, wie der Zauberer, der den Schnatzer gefangen hat, als Auszeichnung einen Sack Gold erhält. Die Schnatzerjagd war in vielerlei Hinsicht verwerflich. Jeder Zauberer, der das Herz am rechten Fleck hat, wird die Vernichtung dieser friedliebenden Vögel im Namen des Sports beklagen. Überdies hatte die meist am helllichten Tag betriebene Schnatzerjagd Folge, dass mehr Muggel fliegende Besen zu Gesicht bekamen als bei allem anderen, was Zauberer trieben. Damals war der Magische Rat jedoch nicht in der Lage, die Beliebtheit dieses Sports einzudämmen. Im Gegenteil, wie wir noch, zu se noch sehen werden, erhob der Magische Rat selbst offenbar keine Einwände. Die Schnatzerjagd kreuzte schließlich im Jahr ich kann die Zahl wieder nicht 1269 den Weg des Quidditch und war bei einem Spiel, dem der, das Oberhaupt des magischen Rates Barbarus Brage persönlich beiwohnte. Wir wissen dies dank des Augenzeugenberichts, des, den Madame Modesty Rabnett aus Kent an ihre Schwester Prudence in Aberdeen schickte. Auch dieser Brief ist im Quidditch Museum ausgestellt. Madame Rabnett zufolge brachte Bretch einen Schnatzer im Käfig zum Wettkampf mit und verkündete den beiden Mannschaften, er setze ein Preisgeld von 150 Galleonen für denjenigen Spieler aus, der den Schnatzer während der Partie einfinge. Madame Rabnett schildert, was daraufhin geschah. Die Spieler hoben sich alle sogleich in die Lüfte, achteten nicht auf den Quaffel und wichen den Blodders aus. Beide Hüter verließen ihre Torkörbe und, und schlossen sich der Jagd an. Der arme kleine Schnatzer flatterte verzweifelt kreuz und quer über das Feld und suchte zu entkommen. Doch die unversammelte Zauberschar zwang ihn mit Abwehrzaubern auf das Feld zurück. Nun, Puh, du weißt, ich was ich von der Schnatzerjagd halte und wie, ich und wie ich sein kann, wenn mir einmal der Kragen platzt. Ich rannte auf das Feld und schrie, Rat's überhaupt, Bregge, das ist kein Sport mehr. Lassen Sie den Schnatzer davonfliegen und zeigen Sie uns das vornehme Spiel Quadditch mit C-U-A weswegen wir alle gekommen sind. Du wirst es nicht glauben, Puh, Bru. Bru, aber dieser Rohling lachte nur und schleuderte mir den leeren Vogelkäfig entgegen. Nun, da sah ich rot, Pru. Und das meine ich ernst. Als der arme kleine Schnatzer auf mich zuflog, führte ich einen Aufrufezauber aus. Du weißt, wie gut ich wie gut meine Aufrufezauber sind, Puh. Natürlich war es recht leicht für mich, richtig zu zielen, weil ich ja auf einem Besenschiel saß. Der kleine Vogel flatterte nur straks in meine Hand... Ich steckte ihn in den Ausschnitt und rannte wie von der Tarantel gestochen davon. Gut und schön, sie haben mich geschnappt, doch erst, nachdem ich der Meute entkommen war und den kleinen Schnatzer freigelassen hatte. Rats Brage war sehr zornig und einen Moment lang fürchtete ich, als gehörnte Krö Kröte zu enden. Doch glücklicherweise beruhigte ihn seinen Berater und sie verlangten nur zehn Galleonen Blutgeld von mir, weil ich das Spiel gestört hatte. Natürlich habe ich noch nie in meinem Leben zehn Galleonen besessen, also ist das gute alte Haus verloren. Ich werde bald kommen und bei dir einziehen. Um Glück und um zum Glück haben sie mir den Hippogreif gelassen. Und ich sage dir, Pro, Ratsoberhaupt Bragge würde meine Stimme nie bekommen, wenn, wenn sie mich dann wählen ließen. Deine, dich liebende Schwester, Modesty. Madame Ratnott mochte mit ihrem kühnen Schritt eine Schnatzer gerettet haben, doch alle, konnten sie doch alle konnte sie nicht retten. Ratsoberhaupt Bragge hat mit seiner Idee das Wesen des Quidditchs für immer verändert. Bald wurden bei allen Creditspielen goldene Schnatzer freigelassen, um ein Spiel und ein Spiel jeder Mannschaft, der Häscher, nee, und ein Spieler jeder Mannschaft, der Häscher, hatte einzig und allein die Aufgabe, ihn zu fangen. War der Vogel dann getötet, war das Spiel zu Ende und die Mannschaft des Heschers erhielt zusätzlich 150 Punkte. In Erinnerung an die 150 Galleonen, die Oberhaupt einst versprochen, erwähnten Abzau Abwehrzaubern dafür, dass der Schnatzer. Was? Nee. Die Oberhaupt einst versprochen hatte. Die Menge sorgte mit dem Madame Rapnet erwähnten Abwärtszauber dafür, dass der Schnatzer über dem Spielfeld blieb. Mitte des, Mitte des folgenden Jahrhunderts jedoch waren die goldenen Schnatzer vom Aussterben bedroht, so dass der magische Rat, der, den inzwischen die um einiges aufgeklärte Elfrieda Kleck leitete, den goldenen Schnatzer zur geschützten Art klärte und sowohl die Jagd auf ihn als auch sein Gebrauch beim Quidditch verbot. In Somerset wurde das Modesty-Rapnit-Schnatzer-Reservat gegründet und man, und man suchte händeringend nach einem Ersatz für den Vogel, um das Quidditch selbst nicht aussterben zu lassen. Die Erfindung des goldenen Schnatzes wird dem Zauberer Bowman Wright aus Godric's Hollow zugeschrieben. Während die Quidditch-Mannschaft im ganzen Land sich mühten, mü anstelle des Schnatzers andere Vögel für das Spiel zu finden, machte sich der im Verzauberten mit Verzaubern von Metall bewanderte Wright an die Aufgabe, einen Ball zu erschaffen, der das Verhalten und die Flugeigenschaften des Schnatzers nachahmte. Dass ihm dies glänzend gelang, geht, es, geht aus den vielen, heute im Besitz eines Privatsammlers befindlichen, Pergamentrollen aus einem Nachlass hervor, an denen er die aus der ganzen Land eingegangene Bestellung notierte. Der goldene Schnatz, wie Wright seine Erfindung nannte, war ein Walnussgroßer Ball von genau demselben Gewicht wie ein Schnatzer. Seine silbrigen Flügel hingegen, wie des Schnatzes, nee, seine silbrigen Flügel hingen, wie die des Schnatzes, an voll drehbaren Angeln, wie, die es ihm ermöglichten, wie das Vorbild in Windeseile und mit größter Genauigkeit die Flugrichtung zu wechseln. Im Gegensatz zum Schnatzer jedoch war der Schnatz mit einem Zauber belegt, der ihn an den Grenzen des Spielfelds hielt. Mit der Einführung des goldenen Schnatzes, so lässt, so lässt sich sagen, endete die Entwicklung, die 300 Jahre zuvor auf Querditch Marsch begonnen hatte. Quidditch war nun endgültig geboren. Süß. So. Ich, ich mache euch noch gleich das Foto. Und jo, ähm, das war's es dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sauer, dass ich so lange keine neue Folge mehr gehabt habe. Ja, dass ich so lange keine neue Folge mehr rausgebracht hatte. Schule. Und ja, trotzdem, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Warum sage ich das? Egal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss.